0: med undervisning från församlingen Arken, Kungssängen och Stockholm Tack Jesus. Fader vi tackar dig just nu för din din och här här den här kvällen Gud vi tackar dig Fader för att för 2000 år sedan Fader så, när Jesus dog på korset så brast förlåten och himlen öppnades Fader och därför tackar vi dig för ett ständigt flöde ifrån tronen just nu Gud vi tackar dig Fader för att helande flöde här ikväll Fader vi tackar dig Fader för att upprättelsen flödar Fader vi tackar dig Fader för att din ande här får bara smörja med nya gåvor Fader vi prisar dig Fader för att just nu så gör du någonting nytt i våra liv Fader vi bara öppnar upp för det och tackar dig för din nåd din närvaro, din kraft ditt flöde som bara bryter igenom just nu Gud Tackar dig för det och prisar dig för att din och är här just nu Fader. Tackar dig för din godhet din välsignelse och din smörjelse Så bara bryter igen då må vi tacka dig Fader för att Jesus är vårt genombrott Fader. vi tackar dig för att Jesus är vår seger. vi prisar dig Fader för att du är här just nu för att göra någonting nytt i våra liv, vi tackar dig för det jag prisa dig för det du gör för, i namnet Jesus. Mm. Tack Jesus, tack Jesus. Mm. Tack Jesus, kul att få vara tillbaka och predika här på arken igen. Väldigt, väldigt glad alltid när jag får förtroendet och predika här. Det är en församling som har, har fått betyda väldigt mycket för både mig och och, och, och min familj och så här, så jag är väldigt tacksam över det gott att få tjäna ihop med dig också, och så vidare vi gick ju nästan bibelskolan ihop du gick året efter mig med samma sam år som, som min fru faktiskt och, och väldigt gott att höra om också vad Gud gör, jag har ju så mycket gott om din församling i Norge här vet du när jag är och reser i Norge så det är fantastiskt och, och så och det är väldigt gott att vara här alltid väldigt gott att vara inför Herren och, att se Jesus och vad han har gjort på korset. Och ni vet att när vi lever i nya förbundet så förändras ju vårt perspektiv. Att, att du vet innan korset då hungrar vi och töstar efter mer. Men nu säger Jesus att den som kommer till mig ska aldrig någonsin hungra eller tösta mer. Så du kan leva ständigt bara tillfredsställd och uppfylld av honom. Jesus är vårat genombrott så om du tänker att du ska bryta igenom och du ska få tag på någonting så är du faktiskt två år för sent ute för när Jesus dog på korset så bröt han igenom alla andra världens första och och i honom finns gudomens hela fullhet och han bor i dig och du vet en heligande. du vet en heligande. han kommer inte i liksom mått eller portioner. He doesn't come in portions, he comes in person. <laughs> låter mycket häftigare på engelska på något sätt. Han kommer inte i, i, i portioner, han kommer som person. Så du får inte halva den heliga ande i frälsningen. Du får inte halva Jesus i frälsningen. Så Jesus hänger på korset och säger, ja, det är nästan färdigt. Och sen är resten upp till dig. Utan faktum är att han gjorde allt det hänger så mycket på honom att du kan faktiskt inte ens välja Jesus själv. <laughs> för ingen kan se fadern utom den som sonen väljer att uppenbara honom för. Och ingen kan komma till sonen om inte fadern drar honom. Och Jesus säger, ni har inte utvalt mig. Så det var inte du som valde Jesus utan han har utvalt dig. Och bestämt om dig att du ska gå ut och bära frukt som består så det är en ganska bra, en bra grej du kan tänka på i din tjänst och i ditt liv. Jag brukar tänka det, för jag, jag brukar säga till Gud ibland att du förstår inte vilket dåligt val du har gjort när du valde mig. Det här var inte min idé. Det var inte jag som valde dig. För hade det varit upp till mig så hade jag aldrig valt någon som mig. Men nu var det inte jag som valde dig, det var du som valde för mig. Så nu måste du stå för detta va? För det är ditt namn som står på spel här. Du har sagt att du har utvalt mig för att jag ska bära frukt som består. Så nu får du ro det här i landet Genom mig. Det är väldigt gott att det hänger på honom. Och inte det hänger på det. Jag bara känner att det är så viktigt vet du, att vi har en jesuscentrerad kristendom. Ibland så blir vi så fokuserade på allt det vi ska få till och allt det vi ska göra. Så man undrar ibland var det någon som dog på korset för oss eller liksom jag hör om vi pratar om djävulen och andlig krigföring och genombrott och vi ska bryta igenom hit och dit och så undrar man liksom jag får mig att det var någon som avväpnade djävulen på korset men, 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 men som jag hör ibland så låter det inte det som att det är någon skillnad utan det är fortfarande så att det är upp till oss och det är väldigt skönt att bli löst från en kristendom när allting handlar om oss va? utan att det handlar om honom det handlar om Jesus. Han är faderns budskap. Han är Guds ord. Han är Guds kommunikation med världen. Och jag skulle vilja tala om en speciell sak här ikväll. Och det är att Gud har haft en plan från evighet med ditt liv. Och Det är att du ska få njuta av Guds närvaro. En teolog sa någonting som jag gillar väldigt mycket. Han sa, God is most glorified in us when we are most satisfied in him. Gud är mest förhärligad i oss när vi är mest nöjd och tillfredsställd i honom. En av de här gamla katekeserna, Westminster katekes tror jag där vidare. Du får rätta mig om jag har fel. Säger, man's chief end is to enjoy God and glorify him forever. Men jag skulle vilja ändra på det lite grann. Och säga, man's chief end is to glorify God by enjoying him forever. Du vet, Gud har ju haft en plan för dig vet du? Och det är, ju, det är ju inte att du ska tjäna honom. För du vet, Gud är ju ganska allsmäktig så han behöver ju inte det egentligen. Utan han fixar ju det här själv. Han bär ju dömet på sina skulder. Så du vet, när du lägger dig och sover så bryter Guds rike igenom åt höger och åt vänster. Och liksom överallt över hela världen. Tills hela jorden är uppfylld av kunskapen om Herrens ärlighet. Det är ganska skönt att veta att man kan slappna av i det. Vet du. Så Gud frälste ju inte dig för att han behövde dig för att arbeta för honom. Utan Gud frälste dig för att han ville ha familj. Så hans tanke med dig är ju inte att du ska jobba för honom. Utan hans tanke med dig är ju att du ska leva med honom. Så Guds rike börjar med relation. Det börjar med att fadern, sonen och den heligande levde i en evig kärleksgemenskap där kärleken flödade ständigt mellan fadern, sonen och den heliga ande. Och sen tänker de att vi vill bjuda in fler. Och Då fanns du som en dröm i Guds tanke. Vet du? Att en dag långt in i tiden så skulle du födas och Guds plan för dig Det var att du skulle bli inbjuden i den här kärleksgemenskapen som treenheten har. Det är ju det som är så fantastiskt, vet du, med treenheten. Det är ju ingen auktoritet. Så att att, att att en i treenheten är över de andra eller är källan till de andra, för då är ju inte hela treenheten lika mycket gud. Och det är ju ganska farligt att jag säga så faktiskt. Utan treenheten är gemenskap. Alltså Fadern sänder sonen som sänder heligande som pekar på sonen som pekar på fadern. Fadern säger, jag överlämnar hela domen till sonen. Och sonen säger, jag dömer ingen utan mitt ord är en domare på den sista dagen. Och den heligande tar det ord som Jesus har talat och gör det levande. Så det finns en heder och en kärlek som flödar i treenheten. Där började det. Det var utifrån det som allting skapades. Och Gud inbjuder dig i den här kärleksrelationen. Och han visste att du, vet, du är inte speciellt bra på att få till en gudsrelation. Har du försökt det någon gång? Nu ska jag få till min relation med Gud. Det brukar gå så där Och så slutade med att man tycker att man ber för lite, läser för lite- och är för lite liksom överlåten. Det visste ju Gud. Han försökte ju det gamla förbundet. Och det funkade inte. Så i nya förbundet sluter faden och sonen ett förbund. Och när du blir frälst så blir du insatt i en position. där Egentligen så upptäcker du den position du redan är i. I Kristus. Så du är löst från att försöka ha en egen gudsrelation. Vet du. För du är inkluderad i Jesu relation med faden. Så i Kristus har du en perfekt gudsrelation. Det är ganska bra. För du vet om det hängde på dig. Då skulle din gudsrelation vara ganska svärig. Det skulle vara mycket kamp och mycket kämpa för dig. Och därför så tänker han att jag vill bygga något mer stabilt än så. Så han bygger din gudsrelation på Kristus. Så din relation med Gud är lika stabil som i Jesu relation med fadern. I honom ser du hela det kristna livet uppenbart. I honom lever du ditt liv. Och en av de sakerna som hände i syndafallet, det vi ska lyfta upp idag, det var ju att synden förändrar ju inte Gud. Det är inte så att synden gör att, människa, att Gud vänder bort sitt ansikte från människan. Gud har aldrig vänt bort sitt ansikte från människan. En del säger Gud är för helig för att se på synd. Men det stämmer ju inte. För när Jesus kom, som är Gud, umgicks han ju med, med, med liksom syndar hela tiden. Och när Adam föll i synd så var det inte Gud som sprang och gömde sig. Utan det var Adam som sprang och gömde sig i busken. Och Gud kom springande efter Adam och frågade Adam, var är du? Först försökte han gömma sig fysiskt, det funkade inte. Då försökte han gömma sig eh, eh, bakom det och det funkade inte. Och då gör han så många män, gör, ja, de skyller på frugan. Och så, det var den där kvinnan du gav mig, det var frun som, som såg till att jag hamnade här. Och kvinnan säger, djävulen fick mig att göra det. Så människan försökte gömma sig för Gud- Synden gjorde inte att Gud vände bort ansiktet från oss, utan synden gjorde att människan vände sig bort ifrån Gud. Gud behövde aldrig försonas med oss, utan det var vi som behövde försonas med Gud. Alltså, Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Det var inte så att Jesus hängde på korset egentligen för Guds skull. Utan för din skull. Och då står det så här. I Matteus evangeliet. 27 vers 45. Och vi kan läsa. Till och med vers 56. Vid sjätte timmen. Kom över hela landet. Ett mörker. Som varade ända till nionde timmen. Och vid nionde timmen. Ropade Jesus med hög röst. Eli Eli. Lema Det betyder, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Några av dem som stod där hörde det och sa, han ropar på Elia. En av dem sprang genast och tog en svamp, fyllde den med surt vin och fäste den runt ett spö och gav honom att dricka. Det andra sa, låt oss se om Elia kommer att hjälpa honom. Men Jesus uppade än en gång med hög röst och gav upp andan. Och se, då brast förlåten i templet. I två delar. Uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna lämnade. Gravarna öppnades och många heliga som hade insomnat fick liv i sina kroppar. Det gick efter hans uppståndelse ut ur gravarna och kom in i den heliga staden och visade sig för många. När officeren och det som tillsammans med honom bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände blev de mycket förskräckta och sa, denne var verkligen Guds son. Många kvinnor stod där på avstånd och såg på. De hade följt Jesus från Galileen och tjänat honom. Bland dem var Maria från Magdala och Maria som var Jakobs och Josef mor och moren till Zebedeus söner. Okej? Okay? Så vid sjätte timmen här kommer över landet ett mörker som var ända till nionde timmen. Och vid nionde timmen då så ropar Jesus ut, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Finns det någon som säger, det beror på att det var då fadern utgöt sin vrede över synden över Jesus. Och fadern vände bort sitt ansikte från Jesus. Men så står det ju inte i Bibeln, utan det står att Gud var i Kristus- och försonade världen med sig själv. Det var inte så att treenheten imploderade på korset. Det skulle vara ganska jobbigt för våran, tror du. Om treenheten inte var enig. Då blir det ganska skizofrent och konstigt så här. Så, så var det inte utan du vet fadern hade ju inte för sitt liv velat missa tidernas häftigaste show. Det här var ju den häftigaste händelsen i världshistorien. Liksom i Adam alla dör så ska i Kristus alla göras levande. När Jesus kommer som den sista Adam och representerar mänskligheten och hänger på korset. Inte vill fadern missa det vet du. Han älskar det alldeles för mycket. För att få, för att få se sina drömmas mål inte gå i uppfyllelse. Så varför ropar Jesus min Gud, min Gud varför har du har övergivit mig? Inte för att Gud hade tar honom, men han ställer mänsklighetens fråga till Gud. När människan föll i synd så hände någonting i människans inre. Därför att människan vände sig bort ifrån Gud. Och då föddes en tanke i människan. Som ni kan se väldigt tydligt om ni läser skapelseberättelsen. Det kom in en förkastelse. En övergivenhet. En, ett behov av att gömma sig. Därför att människan trodde att Gud var ute efter oss. Kände sig övergiven. Och i mänskligheten idag, i människan idag i våra, i, i många människors liv idag så finns en övergivenhet en känsla av att jag är ensam att livet är hopplöst det var den frågan Jesus ställde och varenda jude som hörde Jesus säga detta kunde ju förstå vad, vad, det var han, vad det var han proklamerade ut för att det här var ju en messiansk salm och alla Judar hade Messias feber på den här tiden. Därför att alla judar längtade efter att, det skulle, att Messias skulle komma. Så när han sa, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Så, sitter ju liksom, så står ju Nicodemus och gänget där. Och de förstår ju vad det är Jesus vill säga. Det här är ju en Messias psalm utan lika Saltaren 22. Så Jesus kliver in i din Guds i din själs bortvändighet från Gud i det som är syndens konsekvens nämligen att vi vänder oss bort från Gud för att vända mänskligheten tillbaka igen alltså Gud längtade efter din närvaro han har ju alltid varit hos dig vet du. men du har inte alltid upplevt honom inte för att han inte har varit där. Men därför att syndens konsekvenser är så att människan vänder sig bort ifrån Gud. Och Jesus bröt den här övergivenheten på korset. Varför det? Därför att han längtar efter ett liv där du och han är närvarande tillsammans. Det är ganska bra. Jag tycker det är väldigt gott. Och så tycker jag det är väldigt gott att förlåten brast. Tänker folk förlåta en brast så att vi kan gå in i det allra heligaste? Nej, förlåta en brast så att en helig ande kunde bli utgjuten överallt kött. <går> så just nu så är den heligande verksam hos varje människa. Allt kött betyder allt kött, inte bara alla frälsta. Utan överallt den heliga ande just nu verksam för att dra människor till Gud. Därför är Gud längtar efter att människor ska, ska, ska få se Jesus. Det var det som var grejen. Du vet, den heliga ande gillar inte att leva instängd i, i, i liksom rum och boxar och sådana saker. Då var därför han flyttade ut ur förbundsverken. Han vill liksom inte leva i en box längre. Utan han verkar över hela världen. för Förlåt en brast. Guds närvaro flyttade ut. Och Guds närvaro finns tillgänglig för oss genom Jesus Kristus. Så från syndafallet fram till korset. Så fanns en, lä en längtan. Från Guds sida för dig. Och det är det här vi ska gå på idag lite grann. Och lägga ut. Och den längtan var ju då. Att den här känslan av övergivenhet och ensamhet du haft av förkastelse och betryck och mörker som kom in via synden skulle brytas makten av och att du skulle upprättas i gemenskap med Gud. Det var det som hände på korset här. Det var inte en vred Gud som behövde döda någon. Utan det var Gud som var i Kristus för att bryta syndens makt. Så att du kunde föras tillbaka och upprätta sin gemenskap med fadern. Och han kommer ju väldigt nära dig vet du. Jag har predikat om det här många gånger här på arken. Men jag, jag, jag liksom, han kommer så nära att Bibeln säger att den som är förenad med Herren en ande med honom när du blir frälst så behöver inte du längre söka efter mer av Gud uppleva mer av Gud för ett tag på honom, utan du har hela Kristus hela Gudomens fullhet här Nät. du har källor av levande strömmar av levande vatten som flödar ut genom ditt liv Vad är det som hände i frälsningen du tar emot Jesus det är för att han drar dig till sig. Han flyttar in i dig. Du blir en ande med honom. Guds närvaro bor i dig. Den heliga ande vittnar med din ande att du är Guds barn. Det är hans plan för det. Du. Att du ska vandra med honom i hans närvaro. Ja men nu ska jag få tag på hans närvaro. Ja, det är precis det du inte behöver hans och fick tag på dig vet du. Utan du behöver uppenbarelse om vad du redan har i Kristus Jesus. Du behöver inte mer av Gud. Utan du behöver upptäcka vad du redan har fått i Kristus Jesus. Därför så säger Jesus i Johannes evangeliet så här. Kapitel 6. Jag tycker den är så, den är så god den här. Jag har levt, bara den här jag har levt i så länge- Tack Jesus. Mm. <skratt> Johannes 6,35 Jesus svarade Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som kommer till mig och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Står det. Och så har vi Johannes 7, där det står att den som tror på mig och hans ska strömma av levande vatten strömmar. Fram detta sa han om anden, som det som, som, de som trodde på honom skulle få. Men anden hade ännu inte blivit utgjuten, ty Jesus hade ännu inte blivit förhärligad. Men nu har Jesus uppstått och blivit förhärligad. Så nu är den helige ande utgjuten och du har strömmar av levande vatten i dig hela tiden. Så du behöver aldrig mer gå igenom en ökenperiod. Du behöver aldrig nå någonsin gå igenom en andlig torrperiod. Varför ska du? Det är när du har strömmar av levande vatten inom dig. <laughs> Ibland så talar profetiska tjänster ut 2000, 2016, det blir ett bra år. 2017, det blir ett dåligt år. Det här året blir ett år av seger. Nästa år blir ett år där du får gå. Liksom igenom en öken och en, en, en prövoperiod. Det kan ligga någonting i det. Men det gäller inte mig. Ja. <laughs> Därför jag har strömmar av vatten i mig. Och jag, det finns bara en, 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 en säsong, en tid jag lever i. och det är, Idag är förälsningens dag. Nu är den rätta tiden, idag i frälsningens dag, idag, nu är nådens år. Därför du lever inte längre i bunden av tider och stunder, utan du lever i evigheten. Därför att du har blivit en nyskapelse i Kristus Jesus. Så du kan leva ett överflödande liv med honom hela tiden. Och du vet det är rätt viktigt att vi förstår det här. Jag har känt jag har, jag har lyft fram det här jag har predikat där egentligen överallt där jag har varit här de sista månaderna för jag har känt att det här är så viktigt att få tag på. Gud vill att du ska leva tillfredsställd i honom. Gud vill att ditt fokus, din tillfredsställelse ska vara i hans närvaro. Han är väldigt tillfredsställd i din närvaro. Du har blivit så ren och helig i Kristus, att en helig ande trivs i dig det är sant han säger att jag ska aldrig lämna eller överge dig han ska evigt vara kvar hos oss ja men om jag syndas så drar den heliga ande undan nej det har han inte alls därför Jesus har redan löst syndproblemet och han har lovat att du aldrig någonsin lämnar eller överge dig tänk vilken hjälpare det vore du har en hjälpare som hjälper dig så länge du agerar som du ska. Men när du inte agerar som du ska så, så säger han nu ska inte jag hjälpa dig utan du får, det här får du sköta själv. Så hjälper jag dig när du inte behöver. Utan han är där hos dig hela tiden. Han kommer och hjälper oss i vår svaghet. Men du vet när du får tag på det här med tillfredsställelsen i Gud. Och du lever uppfylld, tillfredsställd i Kristus Jesus i flödet i från fadern och sonen heligande, då blir du fri då lever du fri Psalm 36 talar om det här. Jag vet att ni som är från tvåan ni får lite repetitioner för jag har ju haft jag har ju, jag har ju tre dagar mer på det här temat nu här nästan. Så, så, så ni, får bara, ni får bara lyssna på de här bibelorden igen men jag hoppas att det att det funkar för er. Psalm 36 Vers 6, till och med. Mm. Nej, jo. Nej, 36. sex. 8 Till och med 10. Hur du bar inte är, är inte din nådgud. Människors barn har sin tillflykt under dina vingar skugga. Det mättas av din rika gåvorna i ditt hus. Av din ljuvlighetsström gör de att dricka. Ty hos dig är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus. Jag gillar den engelska översättningen. They are satisfied with the abundance of your house. De är tillfredsställda. De tillfredsställs av överflödet i ditt hus. And oh, there's a river of his pleasures. Som vi får dricka Alltså en ström av hans välbehag. En ström av hans ljuvlighet. Du vet, du har blivit, när du blir frälst, insatt i Guds rike. Och Guds rike är ju en fest, vet du. Lammets bröllopsmåltid. Vad hände när den förlorade sonen kom hem? De festar. De slaktar jödda kalven. De har musik och de dansar till och med. Gud har dukat upp ett bord för dig vet du? Där du kan leva tillfredsställd hela tiden Och du vet om vi glömmer av det här Och glömmer av att tillfredsställelsen finns i Herren Och tappar bort fokuset på att Guds tanke Guds plan för oss Det är att vandra med oss och leva i relation med oss Så tänker vi att vi ska få tillfredsställelse i en massa andra saker Och vet du vad som händer då? Då blir du tom Därför att du fokuserar på en massa saker som egentligen inte kan genomvara till tillfredsställelse. Och, 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 och en sak som, 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 som blir väldigt stark i det här, det är ju första korinthbrevet 13 Som säger så här. De första tre verserna. Om ja, jag talade både människors och änglas språk, men inte hade kärlek vore jag endast en ljudande mal eller en skrällande symbol. Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek så vore jag ingenting. Och Om jag delade ut allt vad jag ägde och om jag offrade min kropp till att brädnas men inte hade kärlek så skulle jag ingenting vinna. Och Det här kan man ju tycka låter märkligt därför att det här är en väldigt bra grej. Jag talar gärna både människors och änglaspråk. Jag är gärna med och har profetisk gåva och känner alla hemligheter och har all kunskap och jag har gärna tro så att jag kan flytta berg. Och Jag ger gärna till de fattiga och om det behövs så får vi väl ge vårt liv för evangeliet också. Det är väldigt bra. Så varför blir man som en skrällande symbol? Inte för att Gud säger du älskar inte så jag, jag hatar dig. För du vet, du kan ju inte älska själv. Jag vet inte om du har tänkt på det någon gång. Vi älskar för att han först har älskat oss. Vad den här texten talar om är att du kan flöda i mirakler och Guds kraft. Och se fantastiska manifestationer utan att du lever tillfredsställd i Guds kärlek. För du kommer alltid ha kärlek när du låter han älska dig först. <skratt> jag får alltid försöka skärpa till mig jag det här Vet du Kan inte älska själv Kärlek är jätteviktigt Det är bara det att du är jättedålig på det Så du fixar inte dig själv Och därför så behöver du leva i flödet av hans kärlek hela tiden Och det flödet finns i dig Därför att en helig, Guds kärlek är utgjuten i ditt hjärta Genom den heliga andel som han äter Och när du lever i det flödet vet du så kommer du att älska. Men om du glömmer av det här och så tänker du, bara jag får ett genombrott i under och tecken. Då kommer det bli fantastiskt. Då kommer du få problem. För du vet, Gud smörjer inte dig som ett godkännande på din andlighet. Gud smörjer inte dig för att han är nöjd med din livsstil Det är inte så att jag har betalat priset och nu kommer Guds kraft över mitt liv Du vet priset var så dyrt för att få tag på Guds kraft att det kunde inte du betala själv Så Jesus betalade hela priset för Guds kraft Och så öppnades himlen och den heliga ande utgjuten Men smörjelsen kommer ju över mig för din skull vet du Gud smörjer mig för att han älskar människor inte för att jag är, är speciellt helgad. Gud smörjer dig och gör saker genom dig för att han älskar människor. Och du vet det som kommer hända när du får uppleva mirakler och får uppleva Guds kraft. Det är ju att fler och fler människor kommer vill komma till dig och få förbön. Men det är inte tänkt att det är där du ska ha din tillfredsställelse. Utan som finns i hans närvaro. Sen är det så att det är väldigt svårt att vara fylld av hans närvaro. Och inte flöda i under och tecken. <hör> Eller jag tänker bara vi får se väckelse. Så ska jag bli tillfredsställd. Vet du vad som kommer hända när du får ett genombrott? Så du får se mer människor frälst och förvandlat. Det kommer en massa mer behov som vi behöver jobba med. Det kommer in en massa människor som behöver hjälp. Och du kommer bli trött och irriterad och utsliten om du tänker att det är där du ska få din tillfredsställelse <laughs> för tillfredsställelsen finns i honom ett i hans närvaro och hans närvaro finns i dig därför så kan du alltid leva tillfredsställd och välsignad och så bara flöda under och tecken som en frukt av att Guds närvaro finns här Och sen kommer liksom tjänst och genombrott och så här, som en frukt av att du lever i hans närvaro. Det här är liksom min strategi för mitt ministry. Jag dricker så mycket som möjligt och hoppas på det bästa. Ja. Jag har märkt det att du vet Han har utvalt mig till att bära frukt och när jag hänger med Jesus, jag hänger som en gren i vinträdet, <går> så bär jag frukt. Det är väldigt gott. Vet du. Tänk vad avslappnat livet blir då. När jag inte behöver ha en massa prest eller pre prestige i mina resultat. När jag inte känner att det är i tjänsten, jag har min identitet. Då blir det inte så viktigt om det är jag som syns eller hörsel eller inte va? Jag bryr mig inte om alla mina skulle slås, alla öppna dörrar skulle slås igen i ansiktet på mig. För då, får jag bara, då ligger jag hemma på soffan och dricker istället. Tillsammans med barnen och frun. och så. Här. Men jag har också upptäckt det att när, jag, när, när vi dricker vet du, Så öppnas dörrarna. Ja, det är så. Det är för att gusnär. Ja, det är fruktbärande. Och du vet, Guds rike är byggt på relationer. Du är inte skapad för att arbeta i första hand. Du är inte skapad för att producera. Och om du gör det till ditt syfte i livet, så kommer du bli tommare och tommare. Men och, och, och därför det så du vet, ibland tänker jag, vi tänker så konstigt många gånger, tycker jag. Därför arbetet och visionen och genombrotten men Guds rike bygger på relationer en litet tips är, arbeta inte så hårt att du glömmer bort det som är viktigast. Så att du en dag vaknar upp och tänker, vad tog alla åren vägen? När jag kunde prioriterat mina relationer. Och så har du bara prioriterat en massa andra saker. Men du vet, när du dricker. Ja men jag kan berätta för er hur det här brukar gå till. Vi får ju se en del spännande öppningar hända. Jag var ju med dig Kristoffer här för ett tag sedan på, på, på Vision Sverige va? Visst det så? Ja, och så skulle vi spela in tv-program. Och jag har bara känt så här, Jesus jag predikar mycket helande upprättelse. Och jag behöver ju få ut det här mycket mer. Men jag, jag fattar ju inte hur jag ska få till det här. Jag är inte smart nog för... Jag kan inte marknadsföring och sånt vet ni? <laughs> Och sen, sen är... Ja, nej. Ja. Så jag, jag, jag fattar inte sånt. Så jag så här, jag dricker och hoppas på det bästa. Och så sitter jag där på Vision Sverige så här, och dricker en kopp kaffe. Jag har gott kaffe i Norge. Sitter jag där och dricker kaffe och så helt plötsligt så kommer det in ett gäng då som jobbar med det här. Och så säger de så här till mig. Vad gör du då? Ja, så Jag jobbar med profetisk tjänst och profetisk upprättelsetjänst. Wow! skulle inte du kunna komma till oss och spela in tv-program om hela andra upprättelse? Ja, jag vet inte om jag har tid. så Jag har mycket på schemat. Men kan du inte komma, du kan väl spela in 10-12 program sådär. Vi kör tre dagar. Och så bara känner jag ju liksom hur småelsen är där. Och så bara tänker jag, fantastiskt, nu slipper jag resa så mycket så kan folk... jag bara hänvisa folk till de här länkarna så kan de titta på de här programmen. <går> kan jag kan prioritera andra saker. Eller, jag var uppe i Finland och predikade. Eller nej, det var på norska sidan. <laughs> Men det var mest finländare där. Predikade på en samekonferens. Och så var det en, en speciell tjänst i Finland som jag bara känt att jag ska jobba med. Men jag fattar ju inte liksom, hur det ska gå till. Men jag bara känt att Gud ska fixa en koppling. Så står jag uppe på predikar och så får jag ett ord till en av tjejerna som sitter där. Så jag profiterar över henne. Och då gäller det generationsvälsignelse så då visade det sig att den tjejen är dottern till den tjänsten som jag har känt jag ska jobba med. På olika sätt. Och så ringer hon sin mamma och sen så blir det så att jag ska dit och polika där i februari nu. Jobba med dem. Men jag fattar inte hur jag ska liksom marknadsföra mitt arbete på annat sätt än att få de här öppningarna vet ni. Men när du lever i Guds närvaro så är han bra på att öppna dörrarna. Min fru fick ett för ett litet tag sedan om att jag skulle få vara med och förlösa kvinnor i tjänst på olika sätt. Det är rätt märkligt. Sen var jag i Finland igen och på likadant här med Foss. Här. Och så var det en kvinna där som blev jättemötta av Gud och hon visade sig vara ledare för Women's Glow i Finland. Så nu är jag huvudtalare på Women and Glows konferens I, febru i mars. Så när jag är där ska jag ta en gruppbild ta tillsammans med några av tjejerna och skicka till frun och säga de här kvin kvinnorna tar hand om mig när jag är iväg, du behöver inte oroa dig. Kommer tycka det är jättekul. Men du vet, det är väldigt skönt att leva så. För då behöver inte jag kämpa för det. Jag behöver inte prestera för det. Jag behöver inte ha någon prestige i mitt arbete. Eller tänka att det här har jag fått till. Utan jag bara dricker och så öppnar det sig. Och eftersom det är Gud som öppnar. Så är det ju han som måste bevara det. För jag har sagt till honom många gånger. Att om du vill väl vårt arbete så är det fantastiskt. Och om du vill bränna upp det så får du göra det också. Det finns ingen prestige i utan det är du som äger våran tjänst. Det är du som äger våra liv. Och du får göra vad du vill. För det är hans närvaro. Livet tillsammans med honom som är viktigt. Du vet. Vi behöver lära oss och värdesätta det här. Det är där du kommer få din tillfredsställelse. Jag brukar ta bilden av äktenskapet här. Att. Tänk om mitt liv med min fru skulle bygga på att vi liksom sköter huset tillsammans. Och vi tar hand om barnen tillsammans. Och vi har en massa projekt på gång tillsammans. Och liksom vårt äktenskap bygger på att nu ska vi fixa de här grejerna tillsammans. Så blir det ganska jobbigt äktenskap efter ett tag. Vet en relation utan intimitet är sällan bra. Och en sur fru vill man inte ha. Vet du. Det har jag lärt mig igenom det Ska du lyssna på den visdomen? Jag gifte ju inte med Linda för att jag, jag liksom bestämde att, att, jag skulle, att jag skulle. Det var inte för barnen skulle jag gifte mig med henne, det var för husets skull. Men eftersom jag älskar henne, vet du, så, så, så liksom kommer barnen. Ja, det är en frukt av vårt liv tillsammans. Huset är en frukt av vårt liv tillsammans, och så länge vi älskar varandra och har det bra tillsammans, så kommer barnen och huset må bra. Men om vi glömmer av varandra. Och så blir barnen, huset och de här sakerna någonting som vi prioriterar. Då blir det jobbigt att leva tillsammans. För vi är inte skapt för det i första hand. Vi är skapt för relationer. Och när du lever utifrån en relation med Gud. Så kommer också de här andra sakerna att flöda. Och bära frukt. Du kommer inte att behöva oroa dig för din kallelse och tjänst för Gud. Han älskar dig vet du. Och han vill ha med dig. Ungefär som den frun vill baka bullar hemma. Hon älskar att baka och jag älskar att äta. Nu ser det va? <laughs> Fru tänkte jag att jag laddade för en 40 dagars fasta. Men nu tänker jag att han fastade 40 dagar i ökningen och gav mig resultatet. Och så jag, jag lever liksom i hans genombrott. Med den fasta själv. Men det är en annan prediken. I alla fall så, 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 så är det så att du vet ibland och så vill ju barnen vara med när Linda bakar bullar hemma och jag vet och hon vet och alla vet att om hon skulle göra det själv så skulle det gå snabbare det skulle vara renare det skulle vara bättre och det skulle vara mer effektivt men det är klart att barnen ska vara med Eller? Samma sak är det med dig och Gud. Du vet Om han skulle göra det här själv utan dig så skulle det gå bättre, snabbare. Det skulle funka mycket lättare. Allting skulle bli mycket bättre och lite mindre smätsamt, va? Men det är klart att barnen ska vara med. Det är klart att du ska vara med. <går> Inte för att han behöver dig. Utan för att han gillar dig. Han gillar relationen. Du skapat för relation. Och du vet, när man lever i relation tillsammans så, så, så bär man frukt. Och, då, blir, då tycker man om liksom kreativa. Så här. Och du vet, det är spännande att leva med Gud. Man vet aldrig vad som kan hända. Det är det jag tänker här nu. Vet du, helt plötsligt så blir någon helad som sitter där. <laughs> helt plötsligt så blir någon satt fri från bundenhet. Helt plötsligt så, 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 så blir någon... Upprättad och fri. Det är för att Gud är här. Alltså är här. Jag känner nu att han är här vid människor just nu. Du vet, det här är Guds vision. Du kan ha alla möjliga visioner för Gud, vet du. Men Guds vision är familj. Jag har ju... En hel del sådana här profetiska skolor och så. Jag talar mycket om det profetiska, det är väl kanske det som är mitt huvudstråk. Och då brukar jag alltid börja med att tala om det här. Och jag trycker på om det här med relationen, att leva i den här föreningen med Kristus. Han har öppnat förlåten, han har brytit igenom och det handlar om Jesus här. Och då sitter folk ibland och tänker ja men ska du börja tala om tredje himlen och änglaruppenbarelse. Och jag tror på alla de här sakerna. Vi kommer ha änglar som, som betjänar i mötet här ikväll. Absolut. Jag tror på det. Inga problem. Men problemet är bara det. Att man tror att de här upplevelserna är det häftiga. Men du vet det häftiga. Det är ju att du har världens frälsareboende här inne. Att Guds närvaro finns här inne. Bibeln talar om ständig bön. Du vet... Davids tabernakel ska upprättas. Men Davids tabernakel innebär ju inte att en massa kristna ber och lovprisar dygnet runt i första hand. Även om det är en frukt av det. Utan den upprättelsen handlar ju om att du är Guds tält. Vet du. du är Guds boning, du är hans tempel och i din ande så vittnar den heliga ande att du är hans barn. Och det finns en bön som pågår ständigt där inne. Och du kan koppla in med den bönen, men du vet, vi har lärt oss ett tänk många gånger som bygger på separation. Som bygger på att Gud är långt borta. Och så måste jag pressa på och jag måste göra saker för att få tag på Guds närvaro. Men du vet, Gud är mycket mer intresserad av att du ska få uppleva hans närvaro än vad du är. Men religion skapar alltid separation och så skapar det alltid ett avstånd i tid. Men i Kristus så bröts det där. Han kom nära. Och när du har Guds nära varvet, och du lever medveten om det. Och du är fokuserad på Kristus i dig. Han bröt övergivenheten. Han bröt det här mörkret över ditt liv och förde dig tillbaka till sig. Och han är ett med dig. Han kommer aldrig lämna dig eller överge dig då blir frukten mirakel, då blir frukten genombrott då blir frukten att du upprättas du vet våra själ är inte van vid Guds närvaro när man blir frälst många gånger och därför så finns det en tillvändningsprocess men efter ett tag så blir det mycket svårare att inte be än att be det blir mycket svårare att inte leva med Gud än att försöka få till dig själv det är svårt att inte prata med honom jag har på det många gånger som vi sitter hemma, jag och fryn på kvällen och så börjar, börjar vi spontant be så här för Jesus är ju där tidigare när vi försökte ha ett strukturerat böneliv så funkade ingenting för då liksom nu måste vi be, nu måste vi göra det här och varje gång du säger nu måste vi så, så skippar liksom det påståendet. Så Utan vi bara lät det vara så upptäckte vi att när vi sitter här och pratar så är det ju Jesus så Och det är väldigt svårt att inte involvera vår bästa vän i våra samtal. Men du vet, vet vad som händer när vi glömmer av det här. Glömmer av att han finns här inne. Glömmer av att, han, att, att, att vi är liksom uppfyllda av honom. <laughs> ibland undrar folk hur kommer det sig att du upplever Guds närvaro ja, för att mitt gamla torra, nyktra jag är korsväst med Kristus och den nya skapelsen är ständigt berusad och uppfylld av hans närvaro så jag tror inte att jag ska bli uppfylld av Guds närvaro jag tror att jag är berusad dygnet runt Ja, har vi varit från våra sinnen är det för Gud? Och är vi vid sans och besinning som Paulus så är det för er skull. If we stand besides ourselves in ecstasy, it's all God's fault. <laughs> om vi står utanför oss själva i extas eller henryckning så är det Guds fel. Säger en översättning. Men glömmer du av det här vet du. Kommer du börja känna tomhet? Jag har varit med om det ibland så har jag glömt av det här nu är det bättre så nu, nu brukar jag inte glömma av det men jag kommer ihåg tidigare så brukar jag glömma av det ibland och så var jag, var jag så här sur jag vet inte om ni har varit, varit med om det man, man går liksom är sur och trött på folk så. här. och så var det någon som ringde och ville ha förbön och som den ödmjuka herrens tjänare jag är så gav jag ett snällt svar för de frågade <laughs> så här. Martin vi stör väl inte och jag svarar, nej det är lugnt. Men på insidan bara, jo, du stör. försvin. Jag tittar på hockey. Jag vill inte prata men jag vill inte be för dig nu. Och så höll jag på liksom och tänkte, jag reser runt och rika, Och vi ska liksom Ryssland och pengar hit och dit. Och de vill veta när vi ska, de ska boka biljetterna på kontoret. Och jag ska få till mitt schema och allt sånt här. Jag tänkte, tänk vad skönt det vore. Och bara släppa allt det här. Bara leva ett lugnt och stilla liv. Så här. Jag gick och tänkte så här. Och så helt plötsligt så tog Herren min syn. <laughs> och så stod vi i en flod. Jag och Jesus. Och så helt plötsligt så bara lyfte Jesus upp mig. Och kastade ner mig i floden. Och sen hoppade han ner på mig och tryckte ner huvudet under vattnet. Och, så här, och skriker drick. Ja. Ni vet den här strömmen av ljuvlighet som går från Guds tron. Det var, det, det var den han tog mig till i anden och kastade i mig och hoppade på mig. Så han drick och så höll han mig under vattnet. Jag kunde andas på något sätt för du vet, det är en ström från Gud. Det är inte vanligt vatten här, det är en heligande. Och så drack jag tills jag var så full att jag inte kunde gå. Och så tog han mig in i sitt hus och så festade vi på liksom de goda rätterna i hans hus. Och så sa Gud till mig, om du gör det här lite oftare vet du, så blir du inte så sur. <skratt> mm. ja. Jag har ibland tänkt på det, ibland tänker vi så här att den som är hede ska vara glad. Den som är evangelist är väldigt utåtriktad. Men sen så när man tänker på profeten, då tänker man på någon som är lite sur så här. Och lite, har lite sociala problem och inte vet hur man omgås med folk. Det är nästan som man tänker att en av andens frukt är surhet och vresighet och sociala problem. Men du vet, om du möter en, en sur profet, vet du vad du ska göra då? Då ska du springa för livet. Ja, för du vet, andens frukt är, viktigt, är bra att den finns och den är kärlek, vet du? glädje och frid och vänlighet och godhet och trohet. Men du vet, du blir sur om du håller på att titta i anden efter alla problem och sådana grejer som finns ute. Och så ska du du vet, djävulen är inte kul att omgås med. Och om du är för fokuserad på djävulen och på problemen så blir du sur. Ja, du vet, det, 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 den som söker han fin är en andlig lag. Så när du tittar in i anden och du tittar efter problem och du tittar efter festen och saker som ska brytas. En del människor pratar mer om andemakt och Isabels and och allt och det är. Än vad de pratar om den heliga ande. Då blir du sur och jobbig. Men tänk om du istället för att titta efter de här sakerna skulle byta lite fokus och så tittar vi in i Jesus. Du vet det är viktigt i en kristen att de inte glömmer bort Jesus. Jesus. <laughs> Precis. <laughs> Jag gillar den vet du. Det är viktigt för oss att inte glömma bort han som allt handlar om. Och när du ser på honom så blir det inte så survet. Utan då blir du förvandlad. Förvandlad. När du skådar honom, när du är med honom, när du umgås med honom. Och Jag sa idag på bibelskolan att när du läser Bibeln och du lever ditt kristna liv så kan du leva den på två sätt: antingen läser du Bibeln utifrån ett människocentrerat perspektiv och då kommer allting handla om dig. Men om du läser den kristoscentrerat så kommer allting handla om Jesus. Och då är det många texter och mycket som bara löser sig. I hans närvaro så finns fullheten. Men om du glömmer av det, blir du tom. Då söker sig människor som regel antingen till synd eller religion. Och varken synd eller religion är speciellt kul i längden. <går> Tänkte jag att Jonny och vi skulle träffas en, en dag du och jag så skulle vi hålla på med religiösa ritualer tillsammans. <laughs> Vad jobbigt det skulle vara. Jag dricker hellre när jag träffar Jonny, För att då blir man glad då blir man fri, då bär man frukt. Ja. Och det är spännande, vet du, när man lever det livet. För då ser du saker på ett annat sätt. Det pratas så mycket om Ryssland nu. så här. Det blir tuffare och Putin kommer och så kommer antikrist och allt vad det som folk håller på med. <håll> 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 och så satt jag med några vänner här nu. Och så planerade vi. För vi har ju bratt ifrån ärenden, vet du. Druckit av det nya vinet. Och då får man en massa konstiga idéer. Så vi kom på att istället för att hålla på och hålla med mörkret om att det stänger mer och mer i nationerna så fick vi en galen idé. Tänk om Jesus öppnar nationerna mer och mer för evangeliet istället. Och tänk om vi kan vara med och förlösa en massa missionärer i Ryssland som sänds ut över Ryssland för att predika evangeliet istället. Vore inte det häftigt? Det tycker vi också, så vi kör igång i september med en träningsskola. Och så ska vi in och träna och förlösa folk i profetisk tjänst och sen så kan de stänga hur mycket de vill. Då finns ju redan en massa människor där vet du, som flödar med Gud. Då är de inlåsta tillsammans. Så du vet när du dricker då händer en massa saker. Vi hade med oss en kompis en gång på team. Och han var skeptiker, han var med som chaufför. Och han trodde inte på det här övernaturliga, sa han. Så han tyckte att det här med övernaturliga syner och drömmar och sådana saker, det är bara flummig tyckte han. Och så väljer han att åka på team med mig. Jag sa till honom, det här med flummighet är min grej, och det är min ström. Och så... Och så och så skulle vi ha ett kvällsmöte vet ni, och då, då, då kommer, det ju, kommer det ju en massa häxor och sådär. Roligt folk som brukar komma på möten. Jag älskar dem när de kommer på möten och, så, och skickar förbannelse. <laughs> För det Gud har väl signat kan ingen människa förbanna. <laughs> så jag har fått med ord mitt under prediken. <clears throat> jag ska försöka skärpa mig så jag kan ta mig igenom det här. Nu. Jag har fått kunskap med här. Att det finns någon här som har kommit hit och du är full av häxkraft. Men här vill lösa ut dig. Kom fram nu här. Så ska jag be för dig när jag fortsätter Så det, då kom hon ju fram vet du. Hon var smart den här kvinnan. Hon kom fram. <laughs> och så fick hon förbön och så däckade hon. Och blev satt fri. Precis framför ögonen på den här killen. Som inte trodde på det övernaturliga. Då kommer han i anden så han får se en syn. Då ser han en massa änglar som står i ring runt huset. Så här. Och så ser han en massa... Det är morgonen som håller på att fula sig och försöker komma in. Men de kan inte komma igenom, vet du för de är besegrade. Men han blir rädd när han får den här synen. Så han springer ut ur mötet. Ut ur huset. Och får andas ut. Och så kommer han på att nu när jag har sprungit ut. Han har ju sprungit ut ur den här cirkeln med beskydd. Så då blir han rädd och springer in igen. Men efter det vet ni han flödat jättefint profetiskt. Han börjar dricka, vet du. Och hände sådana här saker. En tjej vi jobbar med nu, som finns i norra Finland. och Hon längtade efter det profetiska. Och så kom hon på en av mina seminarier och sa: Jag ska, jag ska köra en personlig aktivering med dig i, i det här See, Anointing, See smörjelsen. Ja, så vi gjorde det då. Jag aktiverade det, Och så fick hon följa med mig och profetera över folk. Och så sa jag det till honom: Hur ska det här fortsätta nu? Hur ska jag göra för jag inte tappar det? Ja, men du vet, du tappar inte den heliga anden. Han är svår att tappa bort det. Han springer fortare än dig. Godness and mercy shall hunt you down. Säger psalm 23 en översättning. Godhet och nåd jagar i kapp dig. <laughs> Godhet och nåd jagar i kapp, det, Vet du, Så du kan inte tappa heligande. Drick människa. Så här. Tjena. Och det gjorde hon. Och hon fortsätter att flöda. Och fortsätter att profetera. Och fortsätter bara komma med saker. Det är jättespännande. Du vet, Om du skulle sluta tänka så mycket på dina gåvor Din kallelse, din plattform Allt du behöver komma ut är ju allt du kämpar för att få till Och så dricker du istället Vet du vad som händer då? Då flödar Guds närvaro Och Guds närvaro flödar genom dina gåvor Och vet du vad som händer när Guds och flödar genom dina gåvor? De aktiveras och vet du vad som händer då? En, 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 en människas grov bredde vägen för henne. Det är mycket skönare vet du att kämpa själv. Det är därför vi har så mycket kyrkopolitik i kristenheten. Och så mycket, så mycket liksom kamp om vem som ska synas och vem som ska höras. Och vem som är häftigast och bäst och störst. och så här. Det beror på att när människor inte har blivit trygg i Gud- och trygg i Guds närvaro och lever uppfylld av Guds kärlek och är mättad i Gud. Så kommer fokuset att skifta. Och då blir fokuset någon annanstans. Och som regel då så blir det antingen i lagiskhet och prestation eller i synd. Och då blir det kamp och strävan för att få till det själv. Och då blir det jätteviktigt att jag syns så hörs för det där jag har min identitet. Det tycker synd om en del predikanter ibland som jag har mött mötena. Man har predikat tillsammans så det har varit jättestarka proklamationer och häftiga budskap. och Sen sitter de och mår jättedåligt efteråt. Därför att det finns en religiös press att prestera. Men du vet är det är skönt att börja dricka. <laughs> För du vet när man dricker så glömmer man glömmer bort sina problem. Vet du. Man glömmer bort sina, så, de här, den här prestationen och pressen försvinner. Sen är det jättefint att liksom, få plattform och kunna tala om det och vara stolt över det man har fått ifrån Gud. Det är jättefint att marknadsföra det du har fått ifrån Herren. Det är inte alls fel. Det är inte det jag säger nu så jag säger att ingen ska berätta vad de håller på med. Utan berätta vad du håller på med. Gör det bra och gör det mycket. Men se till att inte det inte är där du har din identitet. Utan se till att du har din identitet i Gud- då blir du fri Då kan du istället för att fokusera på inflytande Kan du fokusera på Att göra det du faktiskt Är kallad till För när relationen hamnar rätt Då hamnar kallelsen rätt Men hamnar relationen fel Så hamnar allt annat också fel Så kan det vara Mm. Tack Jesus för din närvaro just nu. här att du är här för att fylla på. Vi är ju redan uppfyllda i alla fall. Men tack för lite manifestation också här just nu. <laughs> tack för att du bara rör vid den just nu som har känt sig övergiven och slagen och betryckt att du bara bryter makten av den här övergivenheten just nu i namnet Jesus. Mm. Tack att du kommer till den som är bara väldigt trött i sitt inre just nu. Med bara vd och förnyelse. Tack Jesus att du bara kommer just nu till den som är trasig. Med där därför du bara våran trasighet upp på korset. För att vi skulle kunna få uppleva helande. Tack Jesus att du kommer med din frihet just nu. Tack fader för ett glädje. Ett förnyat flöde. Mm. Just nu i namnet Jesus. Tackar dig fader bara för din beröring just nu. Mm. Tack att du kommer till den just nu som bara idag fick ett jättetufft besked från en av sina nära redaktioner som har med övergivenhet och förkastelse så att du bara bryter makten av det beskedet just nu. I namnet Jesus så bara bryts någonting över ditt liv. Ord som talades ut är bara brutet i namnet Jesus. Och Herren bara löser sin besignelse över ditt liv. Tack mm. Tack Jesus. Tack Jesus. Mm. Tack heligande för ny kraft just nu. Mm. <laughs> wow. Himlen är så glad över dig vet du. <laughs> himlen glädjer sig så mycket över dig. Över det du står i, över det du kallar till, över den du är. Jag bara känner att det finns en sån fröjd från himlen. Så mycket glädje, så mycket frihet. Mm. Bara den här bilden, du vet hur änglarna gillar att dansa runt omkring dig. För det, är så, det finns så mycket glädje. Det finns så mycket tillbedjan Det finns så mycket lovsång runt omkring dig. Och jag upplever att nu gör Herren något nytt i ditt liv. han bara plockar fram en ny, typ, en, en ny lovsång. En ny dimension. En ny smöjelse. En ny manifestation av hans närvaro. Bara förlöses just nu. <laughs> I namnet Jesus. Yes. Yes. Tack för en ny frihet också. Till att nå människor med evangeliet. Mm, jag har funnits en längtan där efter att nå människor med evangeliet. Men också en, en, en viss frustration över att du inte har sett mer resultat. Men det kommer vändas nu. Du kommer börja se resultat. Du kommer börja se genombrott i människors liv. <laughs> I namnet Jesus. Tack Jesus. Det är bra här att däcka tolkarna också. I Jesu namn. Tack Herre för din närvaro just nu. Tack Herre för din härlighet just nu. Tack Herre för att du bara är här just nu i namnet Jesus. Mm, tack Jesus för upprättelse just nu. Du som har gått igenom skilsmässa. Herren bara rör över dig. Det finns som en rot av övergivenhet och ensamhet. Som bara har varit väldigt, väldigt svår och det har varit svårt för dig också att människor runt dig har haft svårt att förstå för du har inte kunnat berätta varför du har varit dömd i olika tillfällen väldigt hårt av en del människor och där finns bara en sån smätta Jesus kommer in just nu i den här smätten det finns bara helande och frihet för dig i namnet Jesus Tack för att du har lyssnat